0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。最近在主持工作上面，刚好呢都接触到了有关诈骗的议题。那在这个过程中呢，就不禁让我想起了，嗯，近几年发生在我身边的一个真实故事，那就是我有一个朋友的家人，他被诈骗集团骗了七十几万。那为什么会知道呢？因为我这个朋友呢借了他三十几万，然后后来呢发现，哎，他的家人又在跟他借钱，他就觉得事态不对，所以就拿出来呢跟我们讨论，聊起这件事情，问说，哎，我们有没有碰过这种事情？那这个故事怎么发展的呢？简单来说。就是这个朋友的家人呢，他是一名大学生。那他在网络上就看到了一个打工的资讯。那这个打工的内容呢，就是你需要在某些特定的时段里面去看虚拟货币的交易市场。那有点像是股票的买卖，就是在哪个价钱之下呢，你就可以买进；那在哪个价钱之上呢，你就可以帮我卖出。那他就拥有那个账户的买卖权嘛，所以当他在看这件事情的时候，他就发现，诶、欸，这个东西好像真的很好赚呢、欸。但他那个时候是帮别人去操作这件事情，所以他并没有得到账户里面真实的钱，他只是感受到，诶、欸，这个东西有搞头，所以呢。试了几次之后，他就真的成功地帮那个人，就是哎赚了几次的钱嘛，然后他就开始觉得哎是不是自己也可以做这件事情，于是呢他就开口问了，就是雇用他的人，那那个人就说 O、OK、K 啊，我可以带你进来，然后呃我帮你开户需要先多少钱？那第一笔交易呢前两个月可能是不能领出来的，因为就是呃虚拟账户的一个限制规定。总而言之呢，他就是哎把一些条件告诉了这一名。呃、嗯，我朋友的家人，我把这我朋友的家人列为大学生这个代称，因为他刚好是大学生。那。也由于呢，他是一名大学生，所以他其实没有这么多的现金，没有这么多的投资资本，所以他就开始跟身旁的亲朋好友借钱。那他告诉好朋友说：“哎，我要做一个投资，那你可以呃投资我几千块，我赚的我会跟你分。”所以朋友这里呢也小额的投资他了一些钱。那他的家人，也就是我的朋友，那个时候也有在关注一些就是呃虚拟货币的市场，然后呢他就听到弟弟说：“哎，他确定有一笔投资是。”会赚钱的，他不疑有他的，基于对弟弟的信任呢，他就说好，那我钱一样，就是呃借你没有关系，然后你到时候如果投资真的有成了，就是一样，我们再彼此分一点，有钱一起赚。所以他就把这个钱呢也嗯、呃、借给他弟弟了。但呢，刚刚前面有提到一个前提嘛，就是这一笔钱呢，你需要在两个月过后才能领出来。那这个朋友一开始呢，好像只是借他十几万而已。但后来两个月过去了，当这一名大学生要领出这一笔钱的时候。对方却告诉他：“呃，因为你要领这笔钱，所以你要有一个什么保证金啊之类的一个名目。”那这个朋友就说：“但是你那个时候没有告诉我。”他要说：“哎，但你看你的户头的确都进账，所以你不用担心，你只是先把这个东西放进去。那因为它是国外的一个呃账户，所以它本来就比较多条件限制嘛。你只要满足它，你就可以把钱拿出来用。所以他又去借了一笔钱，说：“哎，我只要把它放进去，我就可以把所有的钱拿出来了。”他只是要看到这个证明而已。那我朋友呢又再次借他钱，所以前后加起来就借了三十万。直到呢，诶，这次借完之后，有时候一个月内一定会拿到钱，但怎么一个月又没有拿到钱呢？所以我朋友就觉得很怪，是不是虚拟货币的交易市场都是这样的？他就跑来呢询问我们几个呢比较有关注这些新闻的朋友。然后呢，那朋友一听之后就说：“不对，我觉得你可能被诈骗了。”所以我们就上网呢。马上搜寻了一下，就是哎，虚拟货币诈骗打工，输入了这几个关键字，然后就发现哎，的确看起来很像被诈骗也然后接着呢，我们就呃线上马上打电话给那一个大学生，问他说整个事发的过程以及哎对方讲话跟他讲的内容是什么，怎么跟他沟通的，怎么操作的。那在第一时间呢，这一名大学生呢完全不相信自己是被骗了。我们呢花了非常非常大的力气去跟他慢慢拆解、慢慢厘清说，说你看对方做了哪一步路，那这一步路你没有拿到钱，你是不是该起疑心了？如果你现在诶觉得有所怀疑，你可以上网看一看案例，或者是你可以就是呃听听看我这里对你的一个分析。所以这一名呢比较了解投资的朋友就开始跟他拆解这个过程，然后让他懂诶整件事情的发展，让他知道自己被骗了。那我觉得这个大学生他是很正面的一个例子，因为呢，他即使被骗了，他在这一段过程之后，我们那一天大概讲了两个多小时的线上通话，他马上嗯觉醒了，所以他就呃一样先打电话报警嘛。那警察就说这个手法，然后加上对方其实都是网络上介绍的，他查那个 IP 的位置，其实对方是把公司设立在国外。所以这有个很大的关键，就是跨国的企业他们是不能追踪的，他们追踪不到，所以根本那笔钱就不在国内，他们没有办法把那个钱要回来。只要是国内，大家都有资源，都有呃警察都有管道可以去处理嘛。但是因为跨国了，这笔钱都在海外了，你很难去索取回来。所以这一名大学生呢，也只能摸摸鼻子，然后接受这一件事情，慢慢的去打工，把这些钱还完。那为什么我会想跟大家分享这个故事呢？除了最近主持的活动上，很常聊到诈骗的议题之外，刚好呢，最近 Netflix 上面的片有两部，就是也是跟诈骗有关的片，也都非常的嗯、呃、受欢迎，就是《Tinder 大骗局》跟《创造安娜》。我花了一些时间呢，把这两部片看完了。不知道大家有没有看过这两部片？我看完真的觉得，哇，这些骗子真的非常厉害，他们很懂得怎么样去博取大家的信任，然后让对方愿意无怨无悔的，甚至不疑有他的，全心为你付出。那两部片的内容呢？呃，大家如果有兴趣的话，可以去查一下简介。我稍微的跟大家很简单的描述一下，让大家有一个大纲。吼听的大骗局呢，它是一部纪录片，然后就是受害的女性，她出来说她怎么样在听的这一个交友软体上。被同一个男人诈骗，那这男人的诈骗手法呢，就是庞氏骗局的手法。他骗了 A 女人的钱，然后同时来养 B 女人。那在养 B 女人的同时，他也自己在享乐嘛，所以他也是里面的呃享乐者。然后他把这个 B 女人的钱呢，同样骗回来再养 C 女人。他就是一直用别人的钱在过自己的生活，跟养自己的下一任女朋友。那同时间呢，他呃为什么会可以得到大家的信任呢？因为他前面花了蛮多时间在塑造自己的形象，然后告诉对方说我是一个知名钻石大亨的第二代，所以我可以带你去吃喝玩乐啊等等的。他就真的带着这些嗯、呃、初步认识的女生，刚开始认识的女生去过上这种奢华的生活。那当这些女生呢过了几次这种奢华的生活之后，自然相信他是拥有这样子呢。能力的人，所以就哎、欸，开始当他需要钱的时候，就觉得我只是暂时性的帮助他，而且他是我爱的人是没有关系的，所以他是有点骗财骗色，让女生真的是人财两失的故事。那大家可以去看他更详细的手法叙述他怎么操弄这一切的。虽然说呢，这大体故事听起来有点老套，但是呢，如果看完整部纪录片，会看得出来，他其实故事是演得非常完整的，包括他对自己家世背景所编造的整体故事，以及他怎么样让这些女生相信他的这些手段，都是神秘的剧本骗局。那。另外一部片《创造安娜》，它是以迷你影集的方式呈现，所以它里面其实还是有一些些是跟现实不一样的。但我觉得加入了一些戏剧的色彩，可以让你对于呃某一些他想要传达的，就是为什么这个人这个这场骗局会让大家上映，他对人性这件事情怎么看待的？因为有了一些改编跟加油添醋，可以让那个东西是更彰显、更明显的，让。观影者可以更感受到 ，OK， 这个导演想要在这个事件当中让人们醒思的是什么？那创造安娜的这个故事呢？他是在说安娜这一个人，他假装自己是德国的富二代，那因为自己年纪呢太过于年轻了，所以还没有办法把银行里面价值 6,000 万美元的信托基金给领出来。但其实呢，他已经准备好要证明自己了。他已经呢、呃，想好他整个创业架构，那就是要在纽约里面去呢，建立一个上流社会里面最奢华、最高端的艺术基金会。所以呢，他就打着这个相当有野心的抱负和愿景，然后加上自己呢，相当独特的一个艺术品味、美学天分，开始呢去。打进上流社会的世界，让这些上流人士呢真的相信他，然后愿意呢，呃、嗯，掏出自己的资金去投资他。我觉得创造安娜这个故事啊，嗯，对我而言啊，我看到很多他说服人的技巧，以及他怎么样带着。旁边的人去编辑一个梦，因为他根本就没有这个背景嘛。然后他怎么样真的去哎、欸，靠着自己一张嘴去说服别人，真的好像煞有其事，或者去让对方真的相信你是有这个能力可以做到的。他根本没有学过什么商业背景，什么都没有，但是他充分的抓住了人类的情感和人类的心理状态，然后以此呢去得到他想要的。如果两部片呢，大家要先挑一部片来看的话，我个人首推《创造安娜》。我觉得这部片呢，会看到除了诈骗之外，很多人性，大家是怎么样以自己的角度出发，从安娜身上获得东西。每个人其实跟安娜都是一场交易，只是你从他这个人身上交易了些什么东西，你一定看到他有价值嘛，你才愿意付出自己的信任或者付出自己的情感。我觉得他跟听的大骗局不一样的是，是听的大骗局他很明确的，他前面在行骗的是骗女性的爱，他相信哦。女人陷入爱情里面就会奋不顾身，但是在《创造安娜》里面，我觉得看到了更多，不只是爱，也有友情，也有亲情，还有嗯、呃，上流人士他想要维护的、想要去创建的民生地位是怎么样被塑造的。这部片呢，我个人是真的蛮推的。那我觉得这两部片啊，都有一个很。共同的点，包括我前面跟大家说的，哎、欸，真实的诈骗故事就是人们只相信他想相信的事情。这些骗局在展开之前，都会先博取你的信任，这绝对是他的第一步。所以，像我呃朋友发生这个真实故事，他先让你看到账户里面的钱真的有在流动，然后你就愿意相信哦，这个真的是可以赚钱的，因为你又很想赚钱，你起了这个动念，所以你就陷入了他的陷阱里面。那听的大骗局也是，他让你先相信 ，OK， 这个男人是非常爱我的，而且他的这一些呃世界，他过的生活都是真的，因为我体验过了，所以你开始会不疑有他的去付出。那创造安娜也是，他靠着自身的品味，靠着自己。一口所打造出来的世界，让你相信他就是拥有这样子背景的人，所以你愿意相信他这个人。我觉得创造安娜如果拿来做个人品牌，他绝对是非常强的一个案例。那我觉得里面还可以看到一个共同点啦、啊，就是骗子从来不会承认自己是骗子。两部影片呢，到最后都有交代，就是这两个案件的主角最后的走向是什么，但是呢。有一个共同点，就是他们从来没有承认他自己是在做诈骗这一件事情，甚至呢，他们总有办法、总有说法，在捍卫自己所做的事情是没有错的。那我就不爆雷结局是什么？两部的走向有点不太一样，大家有兴趣就一样留给大家自己去看。但我想分享的是，在结尾之后，就我看完这两部片的结局，我自己是蛮生气的，我有一种觉得，嗯。这就是资本社会上的资本主义下的架构。就资本主义就是，哎，以钱和市场为导向嘛。那包括，嗯、呃，现在他们可以继续的在这个社会上生存，就代表他们身上是有利可图的。所以有些有些人愿意去投资他们，愿意去，哎，帮助他们，觉得他们是有搞头可以替自己赚钱的。这种跨越道德、以利益为导向的。发展，我是觉得蛮值得我们去反思的。就未来，如果这些人真的靠嗯他过去这一些不道德的所作所为而盈利的话，大家会支持他吗？虽然我个人呢是投下了不支持的票，但是依照目前后续发展来看，我觉得还是有以资本主义出发、利益导向出发的人会去支持这一件事情，把它发展成一个可以赚钱的。工具或模式，那我觉得这里要跟大家沟通的啊，是呃，我在意的并不是他曾经犯下过这个过错，他就不值得或者不能再接受其他人的帮助，绝对不是这件事情。我在意的是，他们根本没有觉得自己是错的，他们甚至觉得，诶、哎，自己的这些所作所为是很合理的啊，是你们愿意相信我的啊。所以我只是在教导你我懂的事情而已。我教导你怎么行骗，我教导你怎么成为有钱人，我教导你怎么样在呃情场上成为高手。他们把自己的行为合理化的这个过程，然后并没有去嗯、呃、看待过去的自己其实对别人造成什么伤害。我觉得这个东西是我一直没有办法跨越的那个道德线，所以特别拿出来跟大家聊聊。那。我刚好呢，在决定做这个主题之后，这几天呢，在 YouTube 上面看影片啊，就看到了一则广告。他说：“哎，在 Spotify 上面听音乐就可以嗯、呃、赚钱。”然后我想说，怎么有那么好康的事情？听音乐可以打工，那多享受啊！所以我就上网搜寻了一下，发现哇，这也有可能是诈骗呢、欸。我觉得大家如果看到那种、哎、太好康的事情，觉得已经有点到不合乎常理的好康时，一定要嗯、呃、保持着一份警戒，然后让自己多搜集周边的资料，再去做行动。好啦，以上就是前满今天的分享喽。如果大家有任何的想法心得，都欢迎可以跟前满交流喽。前满慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。